0: ¿Cómo están? El día de hoy traigo un segundo episodio de podcast con un tema del que siempre nos hacemos muchas preguntas y que para llevar a cabo tenemos que considerar varias cuestiones. ¿Cómo fomentar a la lectura? Y es que en el episodio anterior del podcast ya hablamos un poco sobre el concepto de lo que es leer y el acto de, de leer. Hablamos sobre las funciones de la lectura y también tocamos un poquito el tema polémico de las pruebas internacionales. Pero queda la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos que mis estudiantes, mis usuarios en la biblioteca o mis hijos tengan el gusto de leer? Bueno, pues, intentará resolver esta pregunta, eso sí, de manera muy, muy somera, a lo mejor, con algunos consejos prácticos que todas y todos podemos llevar a cabo. Y al final de este capítulo, yo creo que todos nos llevaremos la misma conclusión. No hace falta tener una biblioteca familiar enorme y tampoco hace falta gastar muchísimo en libros lo que hace falta es cambiar la actitud que tenemos, los maestros los bibliotecarios los mediadores de lectura o nosotros como madres o como primas o tías ¿qué actitud tenemos hacia la lectura y qué percepción transmitimos a otras personas sobre esta actividad. Quédate con nosotras. El podcast de Bibliofactoría es un espacio dedicado a dialogar sobre libros, lectura y bibliotecas. Si tienes un comentario o pregunta que te gustaría que resolviéramos en alguno de los episodios del podcast, puedes enviarla al correo de vivofactoria@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y recuerda, tenemos un episodio nuevo cada martes. Ahora sí, vamos a darle con todo al tema del día de hoy. Antes de arrancar con los consejos tal cual, quisiera nada más hacer una breve revisión de lo que todos entendemos como fomento a la lectura. Y es que pareciera que por más que el tema en algunos momentos o para determinados partidos políticos o para ciertos planes de lectura en México, en Venezuela, en Colombia, en Brasil. Parece que, aunque hay momentos en los que el término de fomento a la lectura se pone como de moda, pocos o pocas instancias se han atrevido a definir el concepto como tal. Entonces, para el día de hoy, voy a compartirles un concepto que, que me proporcionó la maestra Leticia Carrera, cuando nosotras estábamos armando los contenidos para las charlas de fomento a la lectura que se hicieron para el Colegio Nacional de Bibliotecarios (paréntesis y comercial). Si ustedes quieren consultar esos videos, todavía pueden encontrarlos en YouTube, en el canal del Colegio Nacional de Bibliotecarios. Fueron dos charlas: la primera que se fomentó la lectura y la segunda, la lectura en tiempos de crisis. Pueden verlos y también ahí hablamos sobre este concepto. Pero bueno, ¿qué es lo que dice el Comité de Promoción a la Lectura del Banco del Libro de Venezuela sobre el fomento a la lectura? Ellos comentan que es una serie de acciones estructuradas que se llevan a cabo por un tiempo determinado que suscitan el interés de la lectura en distintos formatos refiriéndose al libro impreso, al libro digital para agudizar en el lector su sensibilidad artística, capacidad crítica y creatividad ante el texto. Como podemos ver, ellos ya mencionan algunas funciones de la lectura que ya habíamos hablado en el capítulo pasado del podcast, pero lo que, en lo que yo quisiera hacer hincapié el día de hoy es en la primera parte, una red de acciones estructuradas que se llevan a cabo por un tiempo determinado y que su objetivo es suscitar el interés de la lectura en distintos formatos. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esta parte? Porque si somos maestros o somos bibliotecarios, seguramente tenemos un plan de trabajo y un objetivo. Y por tanto, cuando hablamos de una red de acciones, queremos decir que hay un objetivo por el cual nosotros consideramos que es importante que la biblioteca o en mi aula se mejoren los hábitos de lectura de mis alumnos y que el fomento a la lectura nos puede llevar a eso. Pero, cuando pensamos en esta serie de acciones, sí tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro objetivo. Queremos que nuestros alumnos lean más, queremos que los alumnos conozcan lo que es el libro-álbum, Queremos que mis usuarios de la biblioteca universitaria consulten más la colección de literatura o que en el aniversario luctuoso de Diego Rivera consulten su biografía. En fin, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué lo vamos a llevar a cabo? Ahora, los autores Bernardo y Udelsi tienen un artículo sumamente interesante en el cual hacen hincapié sobre las acciones que es ERLALC, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, que a grandes rasgos es una organización no gubernamental que depende de la UNESCO y cuyo fin es justamente incentivar a los gobiernos y sus políticas sobre cómo el libro es imprescindible para el acceso a la información, para una mejor educación, para reducir las brechas. Y bueno, ellos se encargan... Precisamente de llevar o encauzar el libro a todas las regiones de América Latina y también incentivar el uso de las bibliotecas escolares. Supongo que en algún otro momento ya es, eh, hablar del CERLALC y sus acciones nos da para un episodio propio del podcast. Pero bueno, eh, los autores Bernardo y Udelsi, basados en lo que promueve el CERLALC, mencionan tres acciones concretas. Relacionadas al fomento de la lectura y a todos los que nos interesamos en, en llevar a cabo este cambio de percepción hacia la lectura. El primer conjunto de acciones tiene que ver en cómo introducir a los estudiantes a la lectura. Y su fin es que ellos desarrollen un gusto por la lectura recreativa y que conozcan las fuentes de información los libros, las novelas, los poemas, las revistas, los periódicos, la información en internet. En este primer momento, estas acciones requieren del acompañamiento de los docentes, de compañeros de aula, de las familias y de otros actores como los bibliotecarios, los mediadores de lectura, etc. En el segundo momento, o el segundo grupo de acciones, tienen que ver con estimular la lectura crítica y la comprensión de textos. En ese sentido, el objetivo es el desarrollo de lectura formativa de libros de texto, artículos científicos y la bibliografía complementaria de los programas de las asignaturas. También estas acciones tienen que ser acompañadas por las familias, los docentes, los compañeros de aulas, los bibliotecarios. En el último lugar, pero no menos importante, está el grupo de acciones que tienen que ver con el desarrollo de la autonomía de los lectores o como lectores. Y estas acciones van vinculadas a lecturas sumamente especializadas o autodeterminadas por los propios lectores. Ya en este momento... Eh, hablamos de que estos individuos ya son completamente independientes de manera que ellos saben qué autores les gustan qué géneros literarios les gustan más en qué sitios o qué periódicos consultan para enterarse de las noticias del día etcétera es muy interesante retomar esta división de las, de las tres tipos de acciones que se pueden llevar a cabo en relación al momento de lectura porque nos abre un poco más el panorama sobre lo que podemos hacer y cómo relacionarlo a nuestros propios objetivos. Ahora bien, ya hablamos un poco sobre el concepto de fomento de la lectura y sobre las tres acciones que mencionan estos dos autores. Que retoma constantemente el CERLALC para tomar a consideración cuando nosotros queremos llevar algo a cabo relacionado al fomento de la lectura. Y antes de iniciar cualquier programa de fomento de la lectura, cualquier actividad, o planear cualquier acción o intervención, hay cinco cosas que tenemos que considerar. La primera es reflexionar. ¿Quién soy yo como lector? Y en este sentido es muy importante pensar ¿Cuál es mi historia con la lectura? Todos tenemos una. ¿Cómo aprendimos a leer y a escribir? ¿Quién nos leyó cuando éramos pequeños? ¿O quién no nos leyó? Si tuvimos un maestro o maestra que contaba unas historias increíbles o por el contrario, si tuvimos un maestro en la secundaria que nos dejaba montones de lecturas horrorosas y aburridísimas que en ningún momento causaron ningún interés en mí. Reflexionar sobre mi historia con la lectura me va a permitir entender de una manera muy particular por qué quiero yo contagiar de este amor y este gusto a otras personas. También dentro de esta reflexión del yo como lector hay que pensar ¿cuáles son mis libros favoritos? ¿Cuáles son los géneros literarios que más disfruto? ¿O cuáles son los libros que me gustaría compartir? Incluso también pensar ¿cómo es mi biblioteca personal? Tengo muchos libros, tengo muchas novelas, tengo muchos libros álbum. Es constantemente analizar nuestras lecturas, nuestros gustos y nuestros intereses. Porque también es muy importante recalcar que como lectores tenemos etapas y procesos y hay momentos en los que queremos leer algo muy largo y muy profundo o simplemente leer una novela corta, divertida y simple que nos va a permitir pasar el rato. El segundo consejo que les doy antes de iniciar es ¿Qué recursos de información me gustaría compartir? Y hago hincapié en en la apertura del concepto de recursos de información que pueden ser libros, revistas periódicos, mapas libros álbum en fin porque no hay, que cerrar los, no hay que cerrar las posibilidades de nuestras actividades a un solo formato o a un solo tipo de libro o considerar que si a lo mejor voy a llevar a cabo un círculo de lectura sobre el cambio climático y entonces todos los libros de los que vamos a hablar o todas las revistas van a ser de divulgación científica bueno y ahí es un, un tipo de recursos de información muy específico. Pero esos son los que yo quiero compartir. Entonces, es muy importante pensar que las acciones que voy a llevar a cabo con qué recursos eh, lo voy a ejecutar. Ya sé en qué bibliotecas digitales tengo a la mano o oh, ya sé qué materiales tengo en mi biblioteca que puedo compartir en un círculo de lectura presencial. En fin, consideremos los recursos de información y también consideremos el momento en los que vamos a llevar a cabo esas actividades, porque, por ejemplo, otra vez este coronavirus, que no, esta época de pandemia que no se acaba, en este momento difícilmente podríamos llevar a cabo un círculo de lectura Presencial tendría que ser virtual, y entonces tenemos que pensar, ah, bueno, pues mi biblioteca a lo mejor no tiene libros digitales, pero puedo utilizar cuentos clásicos que ya están fuera como de la penalización de uso por derecho de autor. Entonces, ese segundo punto es muy importante. El tercer punto, evaluar las habilidades y conocimientos que tenemos, que nos puedan ayudar a que mi actividad sea exitosa. Por ejemplo, supongamos que yo tengo muy buena voz y me gusta mucho leer en voz alta. Ah, bueno, pudiera ser que me grabe leyendo una lectura y que se lo comparta a mis estudiantes en un Google Classroom, que coloque ahí el video en mi, en mi Google Classroom y que les haga algunas preguntas detonadoras que inciten al diálogo. Ah, bueno, pero ahí yo ya sé que Sé leer en voz alta, sé grabar un video, sé subirlo a la plataforma y ya tengo toda planeada mi actividad. Es muy importante saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que queremos hacer porque pudiera ser que hay una persona que es más tímida que no quiere grabarse. Entonces, a lo mejor esa persona no quiere leer, grabarse leyendo un libro en voz alta, pero a lo mejor... Quiere recomendar una lectura que le gustó muchísimo y entonces hace una infografía porque sabe utilizar eh, PictoChart o Genially o Canva para hacer un póster o una infografía y subirla a las redes sociales de la biblioteca y compartirla. Es muy importante saber de nuevo, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que sabemos hacer. El cuarto consejo es observar y conocer a las personas a las que queremos llegar. ¿Es mi grupo de tercer grado de primaria? ¿O es eh, mi comunidad de estudiantes de licenciatura? ¿O son mis vecinos que viven en mi mismo edificio y quiero que ellos en esta época de confinamiento se acerquen a la lectura? ¿O más sencillo, Quiero que mis hijos lean un poco más. ¿Qué es lo que les gusta? ¿En qué edad están? ¿En qué grado? Considerar todas esas posibilidades para que las actividades que pensemos para ellos tengan que ver con sus gustos, con lo que a ellos les interesa y con lo que necesitan. El quinto consejo es investigar, leer, y conocer un poco sobre el tema de fomento de la lectura tanto en el aspecto teórico como en el aspecto práctico y es que aunque sí partimos de que gran parte de lo que se hace en el fomento de la lectura tiene que ver con el amor y el interés que tenemos nosotros como lectores para compartirle a otras personas el gusto de leer no solamente se trata sobre ah sí yo compré este libro y le tomo una foto y lo subo y ya, no hay toda una serie de metodologías y estrategias que nos pueden ayudar a potenciar esa foto de ese libro que queremos compartir o a esa infografía y hay que tener en cuenta eso, el aspecto teórico y el aspecto práctico preguntar, informarse, nunca está de más esos fueron los cinco consejos para antes de iniciar. Ahora bien, ¡chan, chan, chan! Traigo conmigo el día de hoy cinco propuestas de actividades de fomento a la lectura que si bien están más pensadas u orientadas a la lectura recreativa con un poco más de imaginación, se pueden llevar a cabo para la lectura formativa y para la formación de lectores. La primera actividad es lectura en voz alta. Y de ella se desprenden, por ejemplo, la hora del cuento en la biblioteca, la hora del cuento en casa. Y es que pensamos que cuando las niñas y los niños aprenden a leer, ya no necesitan que nadie les lea en voz alta. Y eso es una gran mentira. En otros países, otros programas de lectura que no son en México, se ha demostrado que el que se les lea en voz alta tiene un efecto benéfico tanto para la persona que lee, que no necesariamente tiene que ser el maestro o la mamá o el papá, sino también los estudiantes, los usuarios de la biblioteca o los hijos. Ellos también pueden leer, leernos en, en voz alta y es benéfico tanto para la persona que lee como para la persona que escucha. Y a partir de ahí, ya, pueden hacer un diálogo sobre la lectura, preguntar qué les gustó, qué no les gustó, el final el alternativo que les hubiera gustado, si es que el final no les gustó tanto, en fin. La lectura en voz alta siempre tiene que ser una opción de actividad que se puede llevar a cabo de muchas maneras diferentes, muy divertidas. La segunda es círculos de lectura, acorde a un tema en específico o tipos de recursos de información en particular. Por ejemplo, sobre un tema, como les mencionaba, puede ser sobre algo referente a la salud, puede ser sobre el calentamiento global, puede ser sobre periódicos, puede ser sobre novelas escritas en el 2019, sobre libros-álbum, sobre libros prohibidos o libros que fueron censurados en México o en otros países por alguna razón este tipo de dinámicas los círculos de lectura son actividades que son muy populares pero que pocas veces he visto que los mediadores o las personas que los llevan a cabo tengan la habilidad para realizar un círculo de lectura exitoso en este sentido yo recomiendo mucho la lectura del libro Dime de Edan Chambers que él propone una serie de estrategias para incentivar las preguntas y dinamizar eh, estos debates y, y, y propuestas que pueden surgir de los círculos de lectura. Ahora bien, la tercera actividad tiene que ver con los retos de lectura. Sobre los retos de lectura hay muchísimo, muchísimo por hacer. Por ejemplo, hay una cuenta que me gusta mucho en Instagram que se llama rincónlector.cl y en ese perfil se compartió un, re un reto lector para el 2020. Y ellos lo que han propuesto es que cada mes se lean libros sobre un tema en específico. Como estamos en junio, ellos dicen que en el mes de junio leyeron libros sobre profesiones u oficios entonces es muy interesante porque ya están dando aquí la pauta para que los bibliotecarios los maestros los usuarios los estudiantes los niños o nosotros como lectores pensemos ¿tengo algún libro que tenga que ver sobre profesiones u oficios? ¿o tengo en mi biblioteca algún libro que tenga que ver con ese tema? y entonces cada mes tener un tema particular a lo mejor para llevar a cabo este reto otros meses por ejemplo el mes de mayo leyeron libros sobre el mar en el mes de julio van a leer libros sobre seres fantásticos, en agosto sobre libros de gatos, sobre gatos o felinos, entonces es un reto muy divertido otro reto que aprendí con la maestra Graciela que dio un taller sobre estrategias de fomento de la lectura es un reto lector que yo adapté para el verano y en ese sentido es una como boa en la cual dice comienzo y entonces el primer reto a desbloquear es leer antes de dormir. El segundo, leer a tu mascota. El tercero, leer en el baño o durante el baño. Cuatro, lee, lee con voz robótica a tu mejor amigo. En fin... Eh, en este sentido, pues el reto tiene que ver con la mentalidad del challenge, que es muy popular en internet y que lo suben en Instagram, en Facebook, en TikTok y que hace que los niños, los estudiantes como que se animen porque van desbloqueando niveles y al final pudieras darle un premio, un reconocimiento o no. La cuarta estrategia es divertida porque es poco usual y tiene que ver con el, eh, la actividad del libro comestible. ¿Y qué es un libro comestible? Que los usuarios de la biblioteca, que los niños, que los estudiantes recreen la portada o alguna escena de su libro favorito con comida. Y de esta actividad hay muchísimas fotos en internet eh, es muy popular, principalmente en Estados Unidos y Canadá. He visto, por ejemplo, eh, niños que hacen su, un pastel y le imprimen en noblea comestible la portada del libro tal cual, o lo hacen con fondant. Pero también lo he visto que, por ejemplo, hacen con comida, con pedazos de pepino, con jícama, recrean la portada de su libro favorito o una escena de su libro favorito, Recuerdo mucho que me tocó ver un pastel de Charlie, la fábrica de chocolates. Era un pastel de dos pisos que literal le pusieron así como muchísimos lunetas y brownies y un montón de cositas así, panditas para comer. Y era muy creativo. Entonces, la idea del libro comestible es hacer pensar a las personas que participen en esa actividad en cómo representarían con comida su libro favorito la quinta actividad más que actividad tiene que ver con realizar el perfil o biografía de algunos personajes literarios y en ese sentido es como escribir sobre su fecha de nacimiento su descripción física su personalidad, sus gustos sus habilidades y compartirlo como si fuera a lo mejor su perfil en Facebook o su perfil en Instagram. ¿Cómo sería el perfil de Instagram de Harry Potter, por ejemplo? O su perfil en Facebook. Entonces, esta actividad la puede llevar a cabo cualquier persona en realidad. Puede hacerse en Word o en una, en una plantilla, en alguna otra plataforma como Canva o Genially. Y creo que es muy creativo porque justamente te permite a ti pensar en cómo describirías tú a ese personaje. Puede ser el personaje favorito o el personaje menos favorito o el protagonista de la historia. La sexta actividad, que es un plus, y más que actividad, es una recomendación que cuando se hagan a lo mejor lecturas en voz alta o si se les pide a las niñas y a los niños que lean determinado tipo de libro o determinado título, pensar en actividades para después la lectura. Y un ejemplo claro son los juegos en la plataforma de Kahoot. Kahoot es una plataforma de trivia que te permite eh, hacer preguntas de una manera muy divertida para los niños. Es, eh, tú, tú haces las preguntas en tu computadora y te genera un código y tú, al momento de que tú ingresas ya sea en la aplicación en la computadora o en tu teléfono, ese código que, de, de Kahoot, de esa, de esa trivia ya entras, entonces tú puedes hacer preguntas de verdadero o falso, de opción múltiple como un examen o un formulario de Google eh, tal cual, pero en dinámico, con musiquita, le puedes poner tiempo, entonces si no conoces la aplicación de Kahoot, los invito a que la conozcan hay videos en YouTube, incluso ahora por la época de contingencia eh, la versión Plus está abierta, entonces de verdad los invito a que la conozcan y ya como extra, además del punto anterior que también es extra, les recomiendo mucho hacer una pequeña evaluación y tomar nota de las personas que participaron en su actividad, cuántos participaron, si ustedes habían planteado algunos objetivos, si esos objetivos se cumplieron, si a la gente que participó les gustó, si hubo retroalimentación. alimentación. Recuerden que cuando nosotros llevamos a cabo algo por primera vez, a veces pudiera ser que no tenga el resultado que nosotros queremos o esperamos, pero al final de eso aprendemos también, de lo bueno y de lo malo. Entonces hay que ser más observadores y tener mucho ánimo. Como yo les decía al inicio de este episodio del podcast, más que recursos o más que dinero o más que una biblioteca gigante, lo que necesitamos es creatividad para que con lo que tenemos y con las habilidades que poseemos, podemos llevar a cabo una actividad lúdica que sea más allá de ah, haz un dibujo del libro que, que leíste o escríbeme un resumen hay muchas otras formas muy creativas de invitar a otras personas a que lean y bien Hemos podido hablar un poco el día de hoy sobre algunas actividades de fomento a la lectura que podemos llevar a cabo con muchísima creatividad y ánimo. También hemos hablado un poco sobre las acciones que recomienda el CERLAC y tal cual sobre el concepto de fomento a la lectura. Y ahora quisiera saber un poco de ustedes: ¿cuál es su historia de lectura? si han llevado a cabo algunas actividades relacionadas al libro o a la lectura, cómo les ha ido, qué actividades les han dado más resultado. Y si ustedes consideran que el fomento a la lectura en la era del Internet es importante, quisiera conocer mucho su opinión. Recuerden que si tienen algún comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta, Pueden hacérmela llegar vía correo electrónico o redes sociales. Yo había dicho que ya me iba a apurar para que los podcasts fueran más pequeños. Lamento mucho que otra vez sea un podcast de casi poco más de 30 minutos. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente martes.